0: Pues muy buena tarde a todos los formedemianos que, que nos visitan esta tarde, casi noche, en esta transmisión en vivo de eh, Tardes de Café con Formedem. Bueno, pues quien les habla, Oscar Pérez Alfaro, licenciado en pedagogía, pedagogía Musical y Máster en Administración de Instituciones Educativas, eh, que he tenido el honor de, de coordinar últimas fechas... Eh, los trabajos del de Jalisco en el sur de nuestro estado y por acá estamos desde Zapotlán, el Grande Jalisco permítanme presentarles eh, para esta charla que lleva por nombre el ABC en convocatorias culturales está aquí ya con nosotros Guillermo Hernández, gestor cultural y les voy a leer un poco de la trayectoria de Guillermo que es BASTA pero eh, este, vamos a, a acelerar esto para que puedan tener la oportunidad de hacer todas las preguntas que ustedes crean necesarias dice Guillermo Hernández gestor cultural estudió gestión cultural en la Universidad de Guadalajara inició su trayectoria como pro promotor cultural desde muy temprana edad en 1986 la cual se consolidó como creador escénico en 1994 y como gestor cultural en 2005. Ha sido beneficiado en tres ocasiones por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco en la producción y montaje escénico danza. Patoli o El Juego 2005, Tierra de Fuego 2016, coproducción con Crisol Dance Center, merecedor del estímulo Tierra... Perdón, ya me estás una línea. Merecedor del estímulo fiscal Efiartes efidanza 2017, que se estrenó en el Festival de Danza y Medios Electrónicos Bailar a Pantalla. Gestionó en colaboración con Formedem Jalisco la organización del congreso en 2015 el congreso nacional de 2015 eh, de educadores musicales y desde entonces ha mantenido una reacción, una reacción de colaboración asesoría y acompañamiento con algunos de sus miembros, personalmente tengo el gusto de conocerlo precisamente desde ese congreso nacional allá en Guadalajara Guillermo muy buena tarde, qué gusto saludarte a la distancia un fuerte abrazo algo que nos quieras comentar para dar inicio con nuestras charlas.
1: Igualmente, Óscar, un, un gusto eh, estar nuevamente con ustedes. Efectivamente, desde 2015 nos conocemos en ese congreso que pues, resultó todo un éxito. Y eh, pues nada, agradecer la oportunidad de compartir eh, con ustedes esta, estos pasos, estos, estos estas directrices, ¿verdad?, que son muy importantes al momento de... Eh, querer nosotros hacer nuestros proyectos o nuestras ideas una realidad, ¿no? Aterrizarlas y lograrlas eh, en, en dentro de, del propio eh, circuito cultural eh, nacional o estatal, ¿verdad? Gracias.
0: Así es, Guillermo, pues muchas gracias por, por aceptar la, la invitación y bueno, pues recordarle a toda nuestra audiencia que van a ser libres de realizar todas las preguntas que deseen y aquí, de, de primera mano, Guillermo estará contestando. Acá voy a estar pendiente también de la transmisión en vivo para que puedan dejarnos en el Facebook sus preguntas y yo les daré lectura, eh, llegado el momento. Pero, pues, comenzamos, Guillermo. Platícanos un poquito, por favor, qué es en realidad lo que te motiva a estudiar gestión cultural, a convertirte en todo un gestor
1: cultural. Ok, mira, eh, Oscar... Resulta que eh, en mis inicios, pues cuando yo empecé a trabajar en la, la danza, la danza folclórica, la danza contemporánea, eh, pues resultaba muy difícil y muy frustrante eh, no contar con los recursos para hacer las producciones, ¿no? El vestuario, eh, lo, los maquillajes, las caracterizaciones, las escenografías. Entonces, eh, pues para mí era un un conflicto porque no podía concentrarme tan fácilmente en el proceso de interpretación en esos tiempos pues era más intérprete y, y, y bueno involucraba y organizaba a mis compañeros para, para poder hacer este, ya sabes, rifas o kermeses o ventas de, de cochera eh, para sacar recursos y luego hacer la producción y después venía la otra preocupación, ¿no? ¿Dónde nos vamos a presentar? Ya, ya hicimos todo este esfuerzo, ya tenemos eh, mucho ensayo, ya tenemos la producción, ya tenemos el vestuario, ya tenemos la escenografía y ahora, ¿dónde nos vamos a presentar? Entonces, esta serie de actividades y de procesos eh, complementarios de, 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 una, de una presentación, de una función, de un dar a conocer tu trabajo, pues resultaba como muy complejo y muy absorbente. Entonces, a partir de ahí, entendí que es bien difícil crear y estar interpretando y luego concentrarte en la otra, la otra parte como administrativa, ¿no? los procesos de, de la gestión propiamente. Entonces, a partir de esa necesidad y, y de una oportunidad que tuve en, en el primer, este, digamos, como uh, encuentro con el Consejo Estatal para la Cultura de las Artes, en mi primera participación en una convocatoria, fue que decidí, coincidió con, el, con el, uh, la oferta educativa en la Universidad de Guadalajara en gestión cultural y pues decidí aprovecharlo. ¿no? Entonces dije, pues hay que, hay que adquirir mejores y mayores herramientas y conocimientos para poder desarrollar esta actividad que es tan necesaria. ¿no? Yo creo que, que a todos nos ha pasado que es bien difícil crear, concentrarte en el proceso creador o de interpretación, incluso de educación y luego buscar ¿Dónde? ¿no? Y, ¿Y con qué? ¿Con qué recursos? ¿Y cómo hacerlo? Por esa razón, Oscar.
0: Sí. Y sí, al final de cuentas, pues, creo que compartimos esta, esta parte de, hasta lo que tú nos comentas, pues, compartimos la, la idea de que o creamos o enseñamos eh, o gestionamos, ¿no? Todo, toda esa parte. Entonces, pues, creo que diste en el clavo, Guillermo, con una de las necesidades para la cultura, para los artistas y Excelente, eh, y sobre todo que tengo el gusto de conocer tu trabajo de cerca, pues es, es genial, no es, es, es 100% este, ético y bueno, todos los, los calificativos positivos que podamos dar. Pero bueno, gracias. muy bien, fíjate, Guillermo, que nos saludan desde Pachuca, es, eh, una colega tuya, dice yo también soy licenciada en gestión cultural, saludos, todavía, desde es con... Nuevo la Laredo, ya, ya están llegando los comedemianos outland Jalisco y desde Chiapas es lo que hay hasta el momento, Guillermo. Entonces, pues, este, vamos a, a continuar con nuestra charla. Este, recordarles a, a todos quienes nos están viendo, en cualquier momento pueden escribirnos las preguntas y una vez que nos aparezcan acá en las conversaciones del Facebook, ahí en, la, en los comentarios, pues les iremos dando lectura. Ahí terminamos, no, no terminamos, interrumpimos como vaya eh, la, la secuencia de preguntas que, para Guillermo que tengo preparada para dar paso a las más importantes que son las de ustedes. Entonces, Guillermo, mientras nos llegan preguntas, mientras se preparan el cafecito, eh, que de eso se trata esta tarde para estar a gusto, me sí. eh, gustaría preguntarte y que nos eh, ilumines un poco, ¿qué es la gestión cultural y qué beneficios puede traer a quienes nos ven justo en este momento?
1: Ok, mira, eh, Oscar, fíjate que yo preparé una pequeña presentación PowerPoint, una presentación muy sencilla, una, son cinco diapositivas, muy rapidito, ¿no? Porque quise hacer como muy grande. ¿Qué es lo que te digo, Guillermo? ¿Qué es lo que te digo? Siempre preparado. <risa> sí, es que resulta que esas son las partes que de repente eh, eh, necesitamos como, como fortalecer, ¿no? Dentro de, de, dentro de la necesidad y, y de la aportación que podemos hacer como gestores culturales, es precisamente el dar eh, las recomendaciones a las organizaciones o los solistas o los colectivos o las personas qué eh, que es lo que podemos, ¿no? En, en este caso, mira, pues yo eh, tomé esta, esta, um, esta uh, definición precisamente de, de, la UNESCO, ¿no? de la UNESCO, ¿no? Que es la gestión cultural, pues es un campo de estudio que, propor que proporciona herramientas para crear, desarrollar, emprender, gestionar y evaluar proyectos en el ámbito de las organizaciones, empresas e instituciones. Aquí faltaría agregar en el plano también incluso individual, eh, dentro de esto que ahora se llama o se conoce como industrias eh, culturales o creativas. ¿no? Entonces, básicamente la gestión cultural, pues es una profesión, es un área en donde nosotros adquirimos... Eh, los conocimientos cuando vas a profesionalizarte y cuando tú necesitas de estos servicios, pues vas a encontrar herramientas para crear y desarrollar estas iniciativas de proyectos, esos emprendimientos y que tú puedas lograr eh, hacerlo realidad ¿no? a, a través de, de la procuración de fondos, de la conformación de tus equipos de trabajo, de eh, la propia eh, Promoción y difusión, y sobre todo, pues de la evaluación de lo que estás haciendo. ¿no? Básicamente esto es. Y, y, y ahora bien, pues, por, ¿para qué nos sirve? Pues es precisamente para poder desarrollar y planear nuestros proyectos, ¿no? Las típicas preguntas, estas difíciles que siempre te hacen: el, el ¿qué, qué, por qué, quién, qué, cuándo, cómo, ¿no? Se van a llevar a cabo, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Lo primero, ¿qué es? ¿Qué queremos hacer? ¿no? que sean muy claros por qué queremos hacerlo quiénes se benefician de esto que vamos a hacer, ¿no? sobre todo cuando queremos nosotros participar en una en un tipo de convocatoria de, de estas que, 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 que lanza la Secretaría de Cultura eh, pues siempre buscan impactar ¿no? en, en la sociedad ¿Qué, qué es lo que debemos hacer para lograrlo ¿no? para obtener ese apoyo para lograr nuestro proyecto ¿Cuándo lo debemos hacer? ¿Quién lo debe hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde se debe hacer? ¿Cuánto se requiere? ¿Quién y cómo se evalúa? ¿no? Es como generalidades, por eso lo nombramos el ABC. Entonces, estas preguntas son básicas siempre cuando tú vas a empezar cualquier tipo de proyecto, ¿no? Y, y contestarlas y tenerlas muy claras en enunciados en eh, breves y concisos, pues ayuda mucho. Ya después, cuando vas a profundizar... Eh, y a detallar todo este, todo este diseño de tu, de tu proyecto eh, bueno, aquí obviamente que nosotros como gestores culturales o la gestión cultural nos va a ayudar para, para que pues nosotros este, propiciemos la, la participación de, de los colectivos, de las personas que, que, que forman parte de estos circuitos culturales, de estas industrias culturales, industrias creativas y también bueno, que ejerzas tu derecho okay, mira, eh, o sea, también, eh, pues, obviamente, contribuye al desarrollo integral de, de las personas, tanto de los que conforman esos, esos equipos o esos, esos individuos que proponen sus proyectos, como de los beneficiarios. Eh, pues, obviamente, esto contribuye al desarrollo de la, de la democracia ¿no? dentro de, de un Estado, dentro de un país, ¿no? porque pues, se trata de, de darle acceso a todas las personas, a todos los artistas, a todos los creadores, a estos beneficios de, de promover y difundir su, su quehacer artístico, ¿no? Eh, obviamente, también, pues, está fortaleciendo esta idea de ser ciudadanos y, y, y tu derecho de acceso a la cultura. Y, finalmente, pues, te ayudan a, 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 a organizar el desarrollo de una, de una cultura en una realidad o un contexto determinado, ¿no? esto es como atendiendo a, a esta pregunta que, que tú me estás haciendo Oscar
0: Sí, sí, claro este, y que por cierto nos has, nos has contestado muy claro breve, conciso, pero muy claro pues en, en resumidas cuentas pues, pues es ese primer paso ¿no? que, que todos debemos dar y que a veces como, como artistas, por así decirlo, que no conocemos de la gestión y de todo el proceso de la elaboración de un proyecto, pues lo obviamos y es ahí en donde eh, como artistas luego creemos que nadie nos apoya, que el mundo es difícil, todo es lo más complicado y, y este, queremos casi, casi tirar la toalla porque muchas veces intentamos hacerlo más a base del sueño, de la esperanza, el gusto, la, la, el, el amor por, por lo que hacemos, pero pues también todo eso hay que ordenarlo, ¿no? Y esta es una, sí. una herramienta súper, súper importante.
1: La sí. gestión. Es correcto. No, pues,
0: pues, pues muchas gracias, muchas gracias Guillermo. Vamos a, a, a revisar si hay algunos, algunas preguntas por acá. Y, y no me aparecen preguntas, me aparecen saludos todavía. Vamos a esperar ¿Eh? un, un momentito
1: a ver. Ok, llegan las preguntas y pues... Yo te quiero compartir una diapositiva más que es muy importante a propósito del ABC y de estos primeros pasos. Una vez que tenemos como estas preguntas muy claras y sabemos... Eh, las podemos contestar. Lo que yo recomiendo ahora es que eh, eh, las personas que quieran a, a realizar un proyecto, pues definitivamente lo primero es que vayan pensando en sus portafolios. ¿eh? Es súper importante, súper importante, se nos olvida. A veces, a veces fíjate que, 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 bueno, a mí me pasó, ¿no? Que yo in, inicié desde, imagínate, 1984. Entonces, resulta que, eh, pues se me olvidaba tomar registro de estos, de estos guardar mis programas de manos se me olvidaba eh, las fotografías se me olvidaban los mira, ya viene el pan por el, para el café ¿No? espera luego vivo que... luego vivo cerca del aeropuerto y, y las aviones el avión, las aviones sí este sí. no, bueno, yo aquí Iniciamos y pues estoy en, en
0: la escuela, todavía estaba por ahí un alumno de trompeta, los violines, espero, pero ya, ya estamos terminando acá las clases, ya, yo ya voy a estar un poquito más, más en silencio, pero bueno, es parte de estar en vivo, es parte de estar en casa y sí. esta nueva forma en la que nos hemos tenido que acostumbrar, que pues bueno, ya nos dirás si hubo algún cambio por ahí en, las, en, los, en los esquemas de, o, o procesos de gestión ahora en este último año, que me imagino que sí, pero tú nos habrás de decir
1: de mejor forma. Sí, mira, pues un... afortunadamente pues, la mayor parte de todo se hace ya ahora digital, ¿no? Yo en los primeros momentos, cuando empecé a hacer mis primeras gestiones, sin ser gestor profesional, pues sí me costaba mucho trabajo, precisamente porque no tenía un portafolio de evidencia, ¿no? Un portafolio que, que fuese, eh, pues está como este currículum muy gráfico con, con fotografías, con fotografías de buena calidad, con programas de mano, con póster, con eh, diplomas, con constantes este, con de cursos, con reseñas o notas periodísticas. Todo se debe, de, todo se debe registrar y, y debes de tener mucho cuidado de esto. O sea, no, no, no hay que, ¿cómo se dice? Como minimizar o menospreciar cualquiera de las actividades que nosotros realicemos. La verdad que es muy importante que siempre tomemos una evidencia, bien, una buena foto, una foto bien tomada que te, que te des el tiempo en esos momentos en que estás haciendo el evento estás cerrando lo estás llevando o lo estás realizando y que busques pues, promoverlo ¿no? este, una nota periodística eh, o que, o que lo, lo, lo compartas en redes sociales, también cuando tengas algún tipo de eh, de publicación, por muy pequeña que sea, alguna entrevista que te hagan en medios, también es muy importante que, que lo guardes y todo lo, lo, este, lo describas. Ahora que se puede hacer digital, pues está súper fácil, es la ventaja, ¿no? De, lo que, de cómo han cambiado las cosas. Ahora digitalmente puedes tener todo, ¿no? Puedes tener todo y, 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 y lo tienes que llevar como cronológicamente muy bien organizado. ¿no? Esto, es, esto es muy importante y porque me ha pasado que cuando cuando he tratado de, de, de pues ayudar, asesorar y acompañar a, a personas o, o, o colectivos en procesos, pues no tienen, ¿eh? No tienen portafolio y estamos sufriendo y batallando ¡híjole! ¿Te acuerdas de aquel, aquella función del 1999? No tengo nada. La del 2000, ¿no? Ya, no nos vayamos tan lejos. La del 2005, no, pues se pierden, ¿no? Las evidencias. Y, y la verdad que es algo súper, súper recomendable. Yo diría que si, tú, si ustedes están pensando, cualquiera, ¿no? yo ahora lo hago con más, con más cuidado y más atención. ¿no? Si quiero participar en las convocatorias, ya tengo mucha precaución en llevar el registro de todos estos eh, eventos, todos estos productos que he realizado, artísticos, o culturales, educativos. Ya sabes, en lo cultural entran muchas cosas. ¿no? Todo lo hecho por el hombre, es, se puede decir que es cultural. Entonces, esto es súper importante. Y, y, y como te digo, pues aquí yo quise darles estas recomendaciones, que todo lo, lo agregues cronológicamente. Después, pues ya podrás seleccionar, hacer una selección de aquellos que sean más trascendentes, que impacten más a tu, a tu currículum, no en tu carpeta. Eh, pues no olvides incluir videos, imágenes, notas periodísticas de buena calidad. Evita las, las imágenes borrosas incompletas y manténlo actualizado, ese portafolio, constantemente manténlo actualizado. Eh, describe cada uno de sus eventos, de cada uno de sus productos, brevemente. Cuál fue el objetivo, por qué lo hiciste, la fecha que se llevó a cabo. Eh, también, pues, si, es, si eres autor y, y, y tienes la posibilidad de hacer el registro de tu obra, hazlo. Aunque sea, aunque a veces uno dice, ay, ¿por quién me va a plagiar ¿no? O como obviamente es un proceso también no es un, una serie de pasos y a veces uno pues no tiene mucho tiempo ¿no? pero sí es importante que, que, que se dé uno a la tarea de, 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 de hacer el registro de los derechos de autor y si haces un trabajo colaborativo con otras personas también que especifiques que lo hiciste de esta manera y pues aquí les pongo por algunas sugerencias de algunos sitios como tú no mencionas en donde pueden eh, podemos hacer nuestros ah, perdón nuestros portafolios son este, estos sitios en internet que te pueden son como plantillas ¿no? que te pueden ayudar te pueden ir orientando y de esta manera puedas este, pues tener una evidencia como más, más precisa y, y más bien presentada de tu ah. trayectoria y, y pues respecto a las convocatorias este, Oscar pues constantemente uno que, que se dedica al arte y a la cultura hay que estar monitoreando monitoreando este, la Secretaría de Cultura la página de Secretaría de Cultura y casi siempre como entre entre marzo, abril abril y mayo, marzo, abril son cuando se lanzan la mayoría de las convocatorias ¿no? es, entonces cuando uno tiene que sí, estar fíjate con... que tenemos una
0: una pregunta precisamente en relación a esto, dice ¿dónde ¿Y cómo se debe presentar un programa cultural? Tal vez tiene relación con esta cuestión de las convocatorias, o, o no sé, bueno, tú, no, tú nos dirás, tú eres, tú eres el experto. Te repito, ¿dónde y cómo se debe presentar un programa cultural?
1: Mm, fíjate que pues mm, no entiendo muy bien exactamente a qué se requiere, porque cuando, cuando menciona un programa cultural, puedo, puedo pensar en un festival. Lo que, lo, lo que inmediatamente se me viene a la mente es un festival, ¿no? Un festival. Entonces, ¿cuál es el programa de este festival? No sé, el festival de la música vernácula o del mariachi tradicional, ¿no? O, o de, no sé, de, de, de la marimba, ¿no? Este, uh, entonces, uh, este programa, pues, obviamente... Tú lo tienes que organizar. Eh, aquí se te sugiere, pues, el acompañamiento de, de, de alguien que, en este caso, pues ya no va a ser promoción como gestor cultural, no. De los gestores culturales ya tenemos una colega por ahí en, en Chiapas eh, que nos que te acompaña, te puede orientar, ¿no? De cuántos días va a ser tu programa, de qué hora a qué hora, este, cuál es el objetivo. Entonces. De cualquier, de cualquier manera tú tendrías que este, contestar estas preguntas que presenté en un principio y una vez que tú ya tengas organizada esta idea de eh, pues, qué tipo de programa va a ser, programa virtual, un programa presencial, un programa mixto, eh, entonces pues, ya tendrías que gestionar, eh, si es como muy local, con las autoridades municipales o las autoridades estatales, los permisos y los apoyos. O sea, eso lo puedes hacer casi también de forma directa, ¿no? También eh, hay, hay convocatorias que, que dan apoyo a festivales y ahí pues ya estamos hablando de, de presentar presupuestos y de, y de presentar todas esas necesidades muy particulares de lo que sería eh, tu programa de festival o muestra o... o este um, no sé, es que aquí está un poquito abierta la, la pregunta, un poquito ambigua. No sé si, si esto contesta su pregunta, ¿no? Pero sí, se necesita planear casi ante todo. Se necesita pues sentarte al escritorio, sentarte, pensar, planear, contestar estas preguntas y ya organizar de acuerdo a un calendario. ¿no?
0: Claro, muy bien. Pues mira, antes de, de, de continuar, hay otra Pregunta también, este, ¿qué campo de acción tiene en la estructura educativa un gestor cultural? Ya comenzaste a hablar un poquito de, de, de esta parte de, de en dónde puede, porque es muy multifacética la gestión cultural, aparte de necesaria, este, pero ya es, específicamente hablando de la eh, estructura educativa, ¿qué nos puedes decir,
1: Guillermo? Bueno, es súper importante, ¿no? Yo, de hecho, trabajo en un colegio, aunque soy docente también, eh, como parte de, de mi tiempo. Este, de repente, cuando se organiza, por ejemplo, una semana eh, cultural y deportiva, ¿no? Entonces, ya estás hablando de un programa, como la anterior pregunta. Entonces, ahí, perfectamente, tú como un profesional de la gestión, pues a mí se me facilita eso, ¿no? Entonces, yo, yo rapidísimo, no sé, rapidísimo estamos hablando de no sé, tres horas de escritorio, sentarme así a conciencia y lo puedo desarrollar a un nivel colegio, educación este, media básica, ¿no? Este, y, 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 y bueno, hablando a un, a un grado ya de educación superior, a un, a un grado de universidades, pues eh, también es muy importante la vinculación académica, la vinculación entre universidades, eh, las becas, los programas de becas, los programas de intercambio cultural, los programas de intercambio educativo, tú como profesional de la gestión cultural, pues tienes mucho que ver con ello, eh, pues tienes que hacer todos estos trámites de, 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 de contacto, de, 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 de formalidad, de, de establecer los, pues los lineamientos, los parámetros de ese intercambio, esas líneas de cooperación, los presupuestos, las políticas, la verdad es que en, en educación la gestión cultural tiene mucho que ver, y ahora que, ahora que en esta agenda de la UNESCO y, y de la ONU, en donde la agenda 2030 se apuesta mucho por la educación y la cultura, entonces pues van muy de la mano, no o sea, si tú, si tú tienes eh, la posibilidad de, de de involucrar a un gestor cultural en una, en, una, este, en una institución educativa pues va a darte muy, muy buenos resultados ¿no? Sí. Oh,
0: sin duda, sin duda este, pues sí, al final de cuentas también, este, pues como, como educadores pues nos hacemos cargo de tal vez, si cabe la, la palabra, pues de gestionar la educación, de gestionar los procesos educativos, pero pues obviamente no 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 conocemos del todo un proyecto en donde ya tenga que ser multidisciplinario, en donde como colegio, por ejemplo, que ya tiene que ver tal vez deportes, artes, en sus distintas presentaciones, lo, lo académico, más eh, el, eh, la organización que hay que ver con, con los padres de familia, etcétera, no Entonces, pues claro que, que siempre el, el gestor como tal pues, va, va a tener un papel Importante, y que sobre todo también va a, a, a representar, yo así lo veo, escuchándote hablar ahorita, ya me hago esa idea, pues, esa descarga, digámoslo así, administrativa, ¿no? De estar con todos los preparativos, con toda la, sí. la, 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 los la orientación del, del proyecto. No.
1: ¿no? Exactamente. Sí, fíjate que sí. a propósito de tu pregunta anterior de cómo han cambiado las convocatorias ahora, ya hay muchas, han cambiado, y ahora hay disciplinas de participación que son este, interdisciplinares, hay, este, hay, hay categorías que son de formación, de investigación, de, de, este, de educación, ¿no? También. Entonces, ya, ya han cambiado estas, estas convocatorias en donde tú puedes producir un, o, o, o realizar un, un producto cultural. No sé, por ejemplo, eres, eres escritor y quieres hacer una novela, pues haces un producto. Pero luego quieres hacer un taller y quieres este, impartir algo, como unas... Sí, unos talleres, unos, este, unos workshops también. Ya estás entrando en el área de formación, de educación. Y luego también hay algunos que te, te, te no, quieren investigar, ¿no? Acaba de salir una convocatoria, por ejemplo, en la UNAM para, para, para danza. Y está, están las tres, ¿no? Te piden hacer... Puedes participar en las tres incluso categorías. 7 cómo se abre, ¿no? Porque antes te limitaban. Muy específicamente una categoría, ¿no? Es formación, es educación, es este, producción, formación o investigación, ¿no? Y acá puedes hacer las tres, puedes hacer un ensayo, puedes hacer, este, puedes organizar eh, seminarios y puedes también hacer una investigación sobre eh, movimiento y te dan el tema, ¿no? La, la, este, la resiliencia y la desiliencia, que es como la migración, pues, ¿no? Entonces, este, uh -huh. ahora está esta convocatoria, acaba de salir ayer, este la UNAM, creo que también hay, hay, pues, hay de la propia UNAM acaba de salir una para también para en general para las artes ¿no? ¿Cómo nos enfrentamos los artistas a esta cuestión de ahora del, del, del contexto pandemia y qué proyectos podemos nosotros ofrecer dada nuestra propia experiencia de esto que nos afectó ¿cómo podemos aportar? ¿cómo afectó nuestra manera de, de crear de, de, de eh, promover y, y de hacer llegar eh, nuestros productos a nuestros proyectos a, a, las, a las personas ¿no? y cómo sobrevivimos entonces yeah. aquí también hay que leer muy bien las convocatorias hay que saber muy bien este, pues lo primero es tener lo que te dije hace rato, ¿no? al ABC esas preguntas bien resueltas luego un portafolio ya después te pones a buscar las, las, las convocatorias y ya vas viendo en dónde encajas. ¿no? sí, exactamente sí Sí, fíjate, yo, yo personalmente
0: te, me voy a permitir compartirte una, una experiencia muy personal y compartir con todos, este, quise acceder por ahí una, a una convocatoria y, y precisamente por no encontrar todas mis evidencias como un portafolio, como tal, este, las encontré al final de cuentas, no las tenía organizadas, pero bueno, yo ya estoy acá en, en, en Zapotlán, me toma más o menos llegar hasta Secretaría de Cultura ahí en Guadalajara, Dos horas, dos horas y media, me cerraron la ventanilla por dejar todo al último, por andar buscando todo, me cerraron la ventanilla sí. por diez minutos, ya no pude entregar, y si me, tal cual, me dijeron, no, mijo, pues si es convocatoria, se cierra y ya no se vuelve a abrir, suerte para la próxima. No, y, sí.
1: Y el
0: desconocimiento, pues, de los procesos o de ya tener mi portafolio, en este caso, elaborado como lo no manejabas
1: hacer. Sí, es que es muy, muy importante eso, Oscar. Y, y, y ¿sabes qué? Y ahora, otra vez, insistimos, las convocatorias ahora nos dan la posibilidad de todo hacerlo desde la plataforma y ya que no tengas que invertirle ese tiempo de esas dos horas que, que, que tú tuviste a tu favor, pero en el, en el desplazamiento, pues ahí, ahí fue como, como lo que te ganó, ¿no? Te comió ese tiempo. Pero sí, eso, eso llega a frustrar. Otra cosa que pues bien, aquí... Digamos, pues. Hay que hay que ser muy constantes, ¿eh? no, 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 no frustrarse, no frustrarse, siempre hay que insistir. Adelante Oscar.
0: Sí, muy bien. Sí, eh, otra, otra pregunta ahorita que nos que nos eh, encaminaban la pregunta hacia, hacia el sector educativo, la estructura educativa. Yo te preguntaría pues como artistas o aquí en el Formedem que la mayoría somos músicos, o estamos más encaminados a la música. Como artistas, como músicos o profesores de, de, de cualquier arte, ¿no? Eh, ¿A qué tipo de convocatorias podemos acceder? Tú hace, tú hace rato hablabas de, de que, bueno, educación es cultura, o, o sea, la cultura está en, en distintos ramos. En nuestra área artística o, o musical, si podemos aterrizarlo todavía más, ¿qué tipos de convocatorias existen a las que podamos eh, acceder nosotros?
1: Bueno, existen muchas convocatorias que, que, que tiene... Eh bueno, que se ofertan, por decirlo de un, alguna manera, en Secretaría de Cultura acabamos de tener una que es, que es la de eh, fomento a, a proyectos y con... fomento y conversión a proyectos culturales. Entonces, en, este, en esta convocatoria, eh, tú podías participar en áreas como música eh, 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 y con, con la, la... en la categoría de... este Formación, producción, eh, formación o educación y, e investigación. Entonces, eh, ahí obviamente, por decir, no sé, eh, pensaba en Formedem, ¿no? Nosotros tenemos, este, pues, organizamos un congreso, fíjate, un congreso, ¿no? Y necesitamos eh, pues, que este proyecto se aterriza, el, el proyecto como tal, con congreso donde, donde tú tienes cantidad de talleres, cantidad de... de, de, este, de eh, conferencias, de, de, este, de seminarios, ¿no? de, de, de educación musical en sí, entonces tú ahí entras perfectamente, nada más obviamente pues, se organiza todo y se presenta la propuesta, ahí, ahí, lo, ahí tú entras. no Ahora también hay, hay, hay proyectos que tienen que ver con el rescate de, por ejemplo, en el PACMIC, que son este, de proyectos de, mm. uh, comunitarios, de apoyo a comunitario, tú por ejemplo, si vives, este, no sé, Vives en, en, vamos a suponer, este, Tuxpan, Jalisco, ¿no? Y, y, y tú eres educador de música y quieres rescatar la traición de la música originaria, de lo que se toca, que se puede tocar en Tuxpan. Me viene a la mente la danza de los, de los zonajeros de Tuxpan. Entonces, tú ahí, a partir de eso, tú puedes organizar un taller para preservar ese patrimonio intangible musical y a partir de, este, pues hasta de una entrevista, de una documentación de, de la traición de los músicos de, 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 de este poblado, de esta comunidad, de este gremio de danzantes y luego para ser como eh, re, retransmitidos a través de talleres o de cosas como estas ¿no? Entonces, PacMeet también puede ofrecer eh, este tipo de, de apoyos. Entonces, en realidad sí hay, ¿no? Aquí es, es este, eh, como te digo, la música y la educación ya pues, tienes muchas ventajas porque pues, si lo ves como música es arte y si lo ves como educación lo ves como cultura. Entonces, tienes como dos posibilidades, ¿no? Ahí en, en, un, en un solo, este, en una sola intención, ¿sí? sí entonces hay muchas posibilidades hay muchas convocatorias pues, voy, voy, a, voy a retroceder un poquito en la, en la charla
0: Guillermo para hacerte una sí. pregunta eh, ya sabemos que a veces el, el Facebook nos presenta la información un poquito atrasada un poquito desfasada. nos pregunta Alina Mijangos a quien enviamos un, un saludo, ¿cuáles son los errores más comunes al crear un portafolio o al crear los proyectos culturales
1: que evitan Obtener un apoyo. Sí. Mira, los primeros, los más este eh, eh, como difícil o los más comunes son eh, que no tengas como un presupuesto bien, bien fundamentado, ¿no? O sea, no sé, no tengas ni idea de lo que te cuesta este, hacer tu, tu manual una publicación electrónica que sea un, tu manual, ¿no? Que no tengas ni idea, que digas ah, pues esto me va a costar, uh -huh. no sé este, cuatro mil pesos ¿no? Así que no hagas una, que no investigues uh -huh. que no solicites una cotización ¿verdad? Eso es uno de los errores, porque luego las cifras las ves y las ve el curado y dice pues es que no tiene ni idea de lo que cuesta o sea pides honorarios para un profesor para tus talleristas y, 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 y pues no sé, en danza, pues te andan pagando, o en artes escénicas, en teatro, no sé, ¿qué te gusta? 200, 300 pesos la hora, clase, entonces, y luego te piden, este no sé, 500 pesos por la hora, ¿no? O sea, cosas que no están como, que no son lógicas, ¿no? No son congruentes, no, 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 son, no son reales. Entonces, esto es una de las primeras cosas como error. Sí, sí es muy importante que cuando tú vayas a hacer tu, tu presupuesto, a presentar tu presupuesto, Cotices en verdad y pidas esas cotizaciones en, en, en hoja membretada, ¿no? Con, con una dirección del lugar donde estás cotizando, ¿verdad? Que diga, ah, pues esto te vale tanto. Eso es uno de los errores. El segundo es que eh, luego, eh, pues no tienes como un cronograma, un plan de trabajo en donde coincida o describas exactamente qué es lo que vas a hacer. O sea, que... En, en, en qué tiempo, quién lo va a hacer y, y qué resultado va a dar, ¿no? Ahí también el cronograma de actividades o una ruta crítica de trabajo tiene que estar, pues, muy bien organizada y tiene que ser lógico entre lo que tú dices que vas a lograr, eh, si vas a hacer un manual, pues, electrónico digital, eh, pues, tienes que plantear desde, que, en una preproducción y luego en la producción y luego como una postproducción, ¿no? ¿De Qué, qué actividades se van a hacer, quién las va a hacer y en qué tiempo se van a tener que, eh, que estar listas y cuánto tiempo y qué recursos vas a invertir, no sé. Esta, pri, esta primera etapa de producción, que es el, el sentarme al hacer el diseño, el, el prototipo, me cuesta este, dos semanas de trabajo, lo va a hacer el diseñador gráfico y me va a costar 10 mil pesos, por decir, ¿no? Y así, entonces esto es pues, como muy... Muy, muy, este, muy común que, que, no, que no está bien definido. Y, y finalmente, pues en el portafolio, obviamente que sí es muy importante que siempre menciones y hables de tus mejores, o sea, lo que has logrado, tus mejores logros y que tengas pues, material eh, probatorio ¿no? que respalde. Ahora fíjate que últimamente... Otra cosa que están pidiendo ya ahora es que, que podamos dar facturas, ¿eh? Y ahora es lo, lo nuevo. Te están pidiendo ahora que tengas la posibilidad de emitir facturas, ¿no? Entonces, te, te requiere que te has dado de alta en Hacienda como un profesional que presta servicios, ¿no? Honorarios. Entonces, ya esto es como otro de los requisitos que van a estar como muy, muy, muy necesarios, ¿no? Si no estás en... Si no estás registrado, la verdad que no vas a poder participar tampoco, ¿no? no. Entonces, esto es como lo más común, que, 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 que no tengas tus documentos probatorios de tu portafolio, eh, que es que súper es importante, con una, una, digamos, una calidad, si es fotografía, si es, este, si es video, que tenga una calidad bien. Eh, ya sabes, las fotografías te las piden en JPG y luego te piden este, los videos en MP4 y este, que tengas tu, pues que puedas expedir factura, ¿no? Esto es muy importante y pues tu presupuesto con cotizaciones y tu, tu plan de trabajo muy bien estipulado
0: Excelente fíjate este, Guillermo eh, la maestra Lupita Rivera que por cierto fui su alumno, le mando un saludo que gusto verla eh, te, te manda decir tal cual qué importante labor están realizando para apoyar la gestión cultural desde la formulación adecuada de los proyectos y por parte de los artistas entonces pues bueno, este, si faltaba algún otro agradecimiento, ahí está de, de parte de, de quienes nos ven Guillermo, entonces sí, pues, gracias mira, siguen llegando los, los comentarios y las preguntas, vamos a esperar que, que que haya un poquito más, o al menos que nos aparezcan aquí un poquito más pues en resumen, eh, Guillermo yo tomé este, los errores, pues no tener un, pues, un presupuesto real uh -huh. y, y bien elaborado ¿no? el cronograma que actividades. si uno alcanza a entender, pues también debe tener el, sí, el cronograma de actividades y que por ahí mencionaste también en donde ya tenía dentro de este cronograma cada, las actividades también del presupuesto para cada actividad
1: sí exactamente, Pero cómo el, ejerces el, el, cómo el, el, como bien, ejerces, cómo aplicas que, ya,
0: la, eh, la elaboración del, del portafolio de la cual ya, ya ya nos ahondaste el tema y pues lo nuevo, la, la facturación, que eh, bueno
1: tal vez algunos ya, ya estamos dados de alta, habrá otros que no, pues hay que, hay que correr, ¿no?, a, a darse de alta si estamos pensando en... en sí, y tienes, que ir, la, que, tienes padre, que ir muy de la mano de tu contador, este Oscar, con tu, tienes, ahí sí que necesitamos de repente, yo necesito, ahorita estoy también apenas con eso, y, y sí se necesita el contador, ¿no?, eh, que, ahí necesitas ahora el apoyo de, de un contador profesional de, de, esta, de esta área, sí. Sí, qué, qué
0: padre. Bueno, pues, en espera de, de, de que alguien más se una a la charla con tus preguntas, este, regresando ya un poquito más a, a lo, al tema de convocatorias, Guillermo, este, sí. ¿cómo nos damos cuenta eh, de, de estas convocatorias? ¿Dónde las buscamos? Porque obviamente no nos van a llegar a la, a la casa. Bueno, a mí al menos no han llegado. Oscar, ¿quieres este, participar en esta convocatoria? Pues no, no. Este, y, y, pues, ¿qué debemos saber para, para que los proyectos sean aceptados? O sea, ¿esta convocatoria que sale? ¿En dónde sale? en ¿Dónde la puedo
1: buscar? En dónde... Pero ya nos hablabas un poquito de, sí. de, 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 de en qué meses más o menos salen. Eh, sí, eh, mira, este, te voy a compartir. Déjame, déjame buscar la página de Secretaría de Cultura. Y, y, y te, voy a sí. te voy a compartir aquí. Yo creo que todos la conocemos, ¿no? Pero en general, mira, déjame, déjame, este, eh, a ver, a ver. Como que se trabó ahora el internet. Déjame ver si...
0: Pero bueno, eh, vamos platicando.
1: Mientras, es ahí en, en la página de la Secretaría de Cultura. Sí, hay una pestaña arriba que dice este, ¿Mm? convocatorias. Entonces tú le das clic ahí y se despliega la ventana y te dice convocatorias abiertas o ya te dice, este, no sé, música, artes escénicas, eh, premios, este entonces de esta manera está, está eh, catalogado ahí ya. Sí, en realidad es relativamente sencillo. Yo te voy a decir, yo de manera personal estoy eh, desde hace desde hace un tiempo pues inscrito por ahí en algunos en las redes sociales ya es que de, pues sí sirve no eh, uh -huh. para promocionar muchas claro. cosas. Hay grupos no, hay grupos grupos de gestión cultural. Hay, estoy en, en grupos de, 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 este, de coreógrafos de México, de gestores culturales, de eh, danza Jalisco, eh, artes escénicas en México, entonces estoy también, por internet me llegan, por mi correo electrónico, perdón, a, a mi correo electrónico me llegan, de estoy en una organización, Danza, danza Org, no, se llama, ay, ya se me olvidó, espérame. Dance. Bueno, es una, una organización también dedicada a la cuestión de... ¿Me fue el nombre? Fíjate. Danza Dance. Así se llama, Danza Dance. -a Danza Dance, -dance. Dance, -a Dance. Entonces ellos constantemente me están mandando a mi correo, se abrió esta convocatoria, hay este proyecto, eh, hay, pues hay cantidad de proyectos también incluso a nivel eh, Latinoamérica, a nivel Iberoamérica. ¿no? que pueden ser importantes. La verdad que, bueno, uno tiene que dar pasos de acuerdo a, a tu propio, como, como, ¿cómo decirlo? Pues uno tiene que ser muy, muy honesto en ese sentido, ¿no? Eh, ¿Hasta dónde he llegado? ¿A qué tanto he impactado yo con, con mis trabajos? ¿Y qué tanto es mi, mi, mi currículum? ¿Y yo puedo acceder a, a este tipo de, de uh, convocatorias? Este... A ver... Programas...